0: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag, ja, så er det blevet tid til den aller sidste, den fjerde episode i vores adventshistorie. Så sæt det til rette, nu er det næsten jul, og lyt med. En glædelig tid, del 4. Klok. Øksen sad i hukkeblokken, og bunken af kløvet brænde var nok engang blevet større. Her i sneen ved siden af den faldfærdige hytte, stod en lille pige og brænde. Nogle gange landede det oven i bunken og lavede den karakteristiske lyd af træ, der stod sammen, mens det andre gange landede i et tygt tæppe af sne. Her kom der ingen lyd, for sneen hvor blød og tog blidt imod hvert et vildfarent stykke brænde. Huk, klok, huk. Hvorfor stod en lille pige herude i kulden og hukkede? Der var nok klyvet brænde til flere dage, men alligevel blev hun ved, for hun vidste ikke, hvad hun ellers skulle gøre. Ser du, hendes mor lå for i sengen, og hun havde det stadig ganske skidt. Hun hostede og hostede, og selvom hun prøvede at få noget søvn, så kunne hun ej, for hun havde feber og frøs, trods hendes krop var varm. Da en lille pige endelig holdt en pause, kom hun indenfor og satte mere brændende i pejsen, kogte en kan vand og lavede te. Det var juledag, men det kunne man ikke mærke på stemningen. Skønt de ikke ejede meget, havde moderen altid sørget for at skabe julestemning og hygge. Hun ville pynte op og bag kager, så det duftede af vanilje. Og hvis det havde råd, ja, så ville hun skaffe et lille træ, hvor der under kun gemmes nogle få julegaver. Men det var ikke denne jul. Denne dag følte som en hver anden vinterdag, for moderen havde ikke haft kræfter eller overskud til at skabe den elskede hygge. Selv det at drikke, den friskbryggede te, var hårdt, men hun gjorde det, for det lindrede en smule i halsen. Mens hun sad der og drak, tænkte den lille pige. Hun ville så gerne give sin moder gaven, men det var ikke tid nu. hun måtte vente et par timer mere. Hun kunne ikke andet vente og passe på hendes mor, præcis som hun havde gjort de sidste par dage. Jo mere hun tænkte over situationen, jo mere trist blev hun, og snart fældede hun nogle tårer, noget som moderen, trods sin syge tilstand, straks opfattede. Hun hævde sin datter ind til sig og gav hende et langt og varmt knus og græd selv en smule. Så kæmpede moderen så op og stå, og du kan nok tro, det var svært, for hun kunne knap nok holde balancen. Men hun gjorde det. Hun pakkede sig ind i det varmeste tøj, hun havde, og fandt et gammelt rødt has, der klædede frem fra skabet, som hun tog på. Selvom det var svært, ville hun gerne gå tur, for hun elskede sådan at se byen være pyntet op til jul. På juledag blev alle træerne tændt, og du var altid så smukt. Så smukt. Den lille pige kunne for første gang i flere dage smile igen. Selv hvis moderen kun kunne holde ud et par timer, var hun glad for at kunne julehygge med hende. Da hun selv havde taget varmt tøj på, tog moderen hendes hånd, og sammen gik de ud på eventyr for at se, hvad juledag havde at byde på. Mellem husene, højt over gaderne, var der pyntet med grændekorationer og rødt bånd. Gadeløsene var så småt ved at blive tændt, og i anledning af julen havde de fået hatte af græn og kogler, hvilken lille pige syntes var ganske sødt. I butiksråderne for julepynten sat mellem de flot udstillede varer. girlander, julehjerter, nissemænd og koner, og se, et sted var der så gart et helt nisselandskab. Der var sat små huse og nissefigurer på bakker af hvidt uld, og i midten var der sat et legetøjstog. Det så så, så hyggeligt ud og det var med til at gøre moderne i godt humør. Gaderne duftede af brændte mandler, der var tændt lys i ruderne i hvert et hjem, og sneen faldt langsomt ned fra skyen. Det kunne godt være, at moderne ikke havde mulighed for at skabe julestemning derhjemme, men så kunne de nyde den ude i byen, og det gjorde de så sandelig også. Efter at have vandret i et stykke tid, kom den lille pige og hendes moder til markedspladsen. Julemarkedet var åbent lidt endnu, men det var ikke derfor, de var kommet. Nej, de var kommet for at betale det mægtige juletræ, der stod i midten. Tænk sig, det var højere end deres hjem, og så flot var det pyntet. Med røde og gyldne bånd, med kugler af verdens farver, og med en mageløs stjerne på toppen. Sådan et juletræ ville ingen af byens fattige selv kunne skaffe, så mange var samlet her på juledag for at nyde til synet. Og for en stund så stod den lille pige og hans moder og smagte på den søde julestemning, mens de holdt om hinanden. Der så de den flinke læge også var ved markedspladsen. Han stod et stykke væk og talte med nogle fattige børn. Nej, han talte ikke bare, han fortalte en historie. Skønt han stod med ryggen til dem, var det ganske tydeligt, for han havde lavet nogle vilde fakter med armene, og snart begyndte børnene at grine. Det så så hyggeligt ud, men hvad lavede han dog her? Da lille pige kunne ikke lade være med at undre sig over, hvorfor han ikke var sammen med sin familie her til jul. Der vendte lægen sig og så både hende og moderen og vinkede til dem. Moderen skulle lige tage vink tilbage, men begyndte der pludselig at hoste noget så voldsomt. Hun hostede og hostede, så hun næsten ikke kunne få vejret, og snart faldt hun på knæ og dernæst omkuld. Mens lægen kom løbende, prøvede den lille pige at vække sin moder, men der var ingen reaktion. Lægen fik kaldt efter hjælp. Og det gik ikke længe før, at moderen blev båret hen til det lokale sygehus, og pigen fulgte tæt efter. På sygehuset talte den flinke læge med en anden læge og en sygeplejerske. Det var tydeligt, at de kendte hinanden, og at de respekterede den flinke læge. Snart var moderen lagt i en hospitalseng i et rum for sig selv. For vi straks nåede medicin og blev pakket godt ind i tæpper og dyner. Nu lå hun der, trygt og varmt og sov tungt. Hendes feber var aftaget en smule. Men den var der nu stadig væk, og en lille pige stod et stykke tid ved hendes side helt tavs. Hun holdt sin mor i hånden og var bange. Bange for, at hun også skulle miste hende. Den flinke læge kom ind i rummet og satte sig på huk ved siden af pigen. Han fortalte, at hendes mor kunne ligge her et par dage, og de ikke skulle tænke på betalingen, for det havde han ordnet. Skønt han ikke havde lyst til at gå, blev han nødt til det, for der var andre, der også havde brug for ham den lille pige skulle ikke være bange for at tale med de andre sygeplejersker og læger på sygehuset. Hun stod blot der, trist og kiggede ned i jorden uden at sige noget som helst. Lægen gav hende et knus og sagde stille, at han var helt sikker på, at hendes mor nok skulle klare det, selvom det ville tage lidt tid. Så rejste han sig op, smilte en sidste gang til en lille pige og forlod rummet. Pigen vendte sig og kiggede på sin mor og så, hun lå der så fredfyldt og stille. Det var mange dage siden, hun havde sovet så godt, og det glædede pigen en smule, men hun troede ikke blev alt for glad. Ikke nu. Ikke igen. Der var intet at gøre her, så hun tog sit overtøj på, kysset sin mod på hånden og på kinden og på panden og gik udenfor i vinterkulden. Mørket var faldet på, og juledag var blevet til juleaften. Sygehuset lå lidt uden for midten af byen, og der foregik ikke så mange festligheder her, Selvom der var lige så fint pyntet op, som i alle de andre gader og stræder. Her stod en lille pige og grædte, for hun var så ked, så ked. Tænk, at det skulle være her juleaften. Der ville ikke blive nogen jul, det var helt sikkert. Måske ville hendes mor sove hele tiden, og så kunne hun ej få sin gave. Den gave? Åh, hvis hun dog bare havde givet den tidligere, så havde hun måske kun holde moderen mere varm, så hun ikke var faldet om. Hvis hun dog bare havde arbejdet lidt mere, og været lidt bedre til ikke at miste sit arbejde, så ville hun have haft råd til både brænde og det mageløse tæppe, hun så gerne ville give. Oh. Hvis dog bare, hun var en bedre datter. Det var sikkert hendes skyld, at moderen var blevet syg. For hun arbejdede altid så hårdt på kronen for at skaffe penge nok til mad og tøj. Nu er det hendes skyld, at juleaften var ødelagt. Hvis dog bare. Men mere noget den lille pige tænke, for der kom et velkendt skikkelse rundt om hjørnet. Det runde ansigt, de rare øjne. Men sanden om det ikke var den smukke dame, der havde besøgt julemarkedet alle de uger siden. Hvad lavede hun dog her? Da hun så en lille pige, smilede hun først, men smilet blev hurtigt gemt der vejen, da det gik op for hende, hvor ked pigen var. Hun skyndte sig hen til hende og spurgte, hvad der dog var galt, og efter at den lille pige snøftende fortalte, hvad der var sket. Nå, lille pus dog, sagde den smukke dame og gav hende et langt knus. Da krammet endelig var over, skulle den lille pige til at sige tak. Men inden hun nåede det så, ja, tro det eller kom der flere kendte ansigter til. Først var det den flinke hjemløse mand, hun havde givet brød, og dernæst var det drengen, hun havde reddet fra jernbanen. De sluttede sig til den smukke dame og lyttede begge, mens din lille pige genfortalte, hvad der var sket. Jamen, dog, den hjemløse, den smukke dame og drengen kiggede på hinanden. De kunne ikke lade det stå til, at pigen havde så trist en jul. De skulle alle selv hen til nogen og holde juleaften om nogle timer, så de havde ikke meget tid, men måske kunne det godt nok skabe julestemning alligevel. De talte sammen lidt tid, og den lille pige kunne næsten ikke tro sine egne ører. De ville komme med ind på hospitalet til hendes mor og fejre jul i lidt tid, så venlige det var. Men først skulle de alle skaffe nogle ting. Den smukke dame vendte sig mod den lille pige og spurgte, om hun havde gaven her, og det havde hun ikke så blev de enige om at gå hver til sit, hente en ting til julehyggen, og så mødes igen ved sygehuset om et kvarter, og så kan du nok tro, at en lille pige fik fart på. Hun fræsede gennem gader og var flere steder lige ved at glide på de glatte brosten. Da hun kom hjem til den faldefærdig hytte, fandt hun gaven frem. Det var blot pakket ind i en pose, for hun havde intet gavepapir, men hun var sikker på, at hendes mor ville synes, det var godt nok. Så gik turen ellers tilbage til sygehuset med gave i fagnen og tankerne fyldt, med ønsker om juleglæde. De andre var ikke kommet tilbage endnu, og du var ikke så underligt, for den lille pige havde spændet alt, hvad hun kunne. Det var så koldt udenfor, at hun valgte at gå ind til sin moder igen. Ja, de andre kunne nok godt finde frem til dem. Inde i rummet lå moderen og stirrede op i loftet. Hun var vågnet, og da en lille pige kom, blev hun noget så glad. Besværet satte hun sig op og gav sin datter et kæmpe knus. Moderen virkede plej og afkræftet, det var der ikke nogen tvivl om, men det var nu rart at se, at hun ikke hostede særlig meget mere. Hun så posen, som en lille pige bar, og spurgte, hvad der var i den. Men inden pigen nåede at svare, kom en smukke dame, den hjemløse mand og drengen ind i rummet en efter en. Moderen var ganske forvirret over dette, så en lille pige forklarede, at der var nogle flinke mennesker, hun havde mødt her i juletiden, og de var kommet for at fejre Julen sammen med dem her. Den smukke dame havde taget en æske med friskbagte småkager med, og snart duftede der julegodter, og lyden af kager, der blev spist, fyldte rummet. De er mægtig gode, sagde moderen, og til den smukke dame smilede og svarede, at det var hendes egen mor, der havde bagt den. De var alle meget taknemlige for, at hun ville dele ud af kærene. Der rækker en lille pige gaven til hendes mor, og du kan tro, hun blev overrasket. En gave? Jamen, hvordan havde hun skaffet det? Hvordan kunne det måtte være? Spændt åbnede hun posen og fandt det varme tæppe. Det bløde sorte uld var så rart at røre ved, og hun blev nok så glad. Hun rykkede sig lidt til siden og bad den lille pige sætte sig i sengen ved siden af hende, og så lagde hun tæppet over dem begge. Det var en god gave, og det glædede pigen, at hendes mor kunne lide den. Drengen havde selv en pose med, og fra den tog han en gave, der var pakket hastigt ind i en avis. En gave til den lille pige. Så var det hendes tur til at blive overrasket. Hun åbnede ydmygt og forsigtigt gaven. Inde i avisen lå der et lille lokomotiv, så flot det var, udskåret af træ og med mange detaljer. Han havde selv lavet det, ja, han lavede mange af den slags udskæringer, og han syntes, hun skulle have netop denne træfigur. Hun takkede og gav ham et knus. Nu vendte den smukke dame sig mod den hjemløse mand og spurgte, om han havde taget sin ting med. Han smilede og svarede, at det havde han, inden han frem fra lommen tog en mundharmonika. Det var ganske slidt, ligesom alt andet manden ejede, men det virkede stadigvæk fint, og snart fyldte sygehuset af sød musik. Han spillede nele julesang efter en anden, mens de andre sang. Deres utraditionelle kor tiltrak sygeplejersker, læger og patienter fra de andre stuer og værelser, og det gik ikke længe før det lille rum og gangen ved siden af var fyldt op med folk, der sang julesangen. Folk, der var fanget her på sygehuset juleaften, Folk, der hellere end noget andet, ville hjem til deres familier og venner og hygge. Folk, der hungrede efter varme, klæde og julehygge. Aldrig før eller siden, hvor noget så smukt skete i det fjerne rige, og skønt lille pige stadig var bekymret for sin moder, ja, så blev det nu alligevel en ganske glædelig tid. Det var dagens episode af Ravners fortællinger. Det var den sidste adventshistorie. Tusind tak, fordi I lyttede med og glædelig jul.